0: Hallo, liebe Dani. Hallo, liebe Sarah. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten in den Mai und im Mai haben wir uns überlegt, dass wir über Familie reden wollen. Ähm, Dani und die haben ja sehr, sehr unterschiedliche Familien, würde ich mal sagen. Also ich glaube, da gibt es sicher einiges zu besprechen.
1: <lacht> unterschiedliche Familienleben und Konstellationen.
0: Genau, also ähm, ich würde nicht sagen, könnten unterschiedlicher nicht sein, das stimmt nämlich gar nicht, ähm, aber wir haben schon oft darüber geredet, dass wir sehr, unter- also schon unterschiedliche Kindheiten gehabt haben, so andere Erlebnisse. Und alles. Ja, und
1: auch jetzt noch völlig unterschiedliche Lebensweise mit unseren Familien.
0: Mhm. Genau. Ähm, es ist ja jetzt das äh, Muttertagswochenende und wir haben jetzt, bevor wir das, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, ähm, habe ich den Satz erwähnt, I'm my mother's child. Warum ich, warum ich jetzt über das geredet habe, ist ja gar nicht, weil Muttertag ist, sondern weil ich in der letzten Woche sehr viel Zeit damit verbracht habe, unseren Dachboden aufzuräumen. Der Dachboden bei uns ist nicht äh, klassischer, wie soll man sagen, staubiger Dachboden, wo man die Ski lagert, sondern die Hälfte von unserem Haus hat einen ausgebauten Dachboden, wo meine Mutter früher gemalt hat, beziehungsweise kann es sein, dass sie es jetzt auch wieder macht, aber in meiner Kindheit kann ich mich halt sehr daran erinnern, dass sie da immer gemalt hat und dass das halt so ihr Künstleratelier war. Es war früher Künstleratelier und ist dann langsam zu einem eher Lagerraum geworden. Jetzt ist es wieder Potenzialkünstler atelier Bei dem Aufräumen bin ich natürlich über viele Sachen drüber gestolpert, wo ich mir gedacht habe, so, das ist so lustig, dass ich Aspekte von meiner Mutter kennenlerne, die mir so noch nicht so ganz bewusst waren. Also ich kann mich schon erinnern als Kind, aber die, die Erinnerung von, als ich das Gefühl als Kind gehabt habe und das Gefühl jetzt, ist auch einfach ein anderes.
1: Na Vor allem, du nimmst deine Mutter jetzt nicht zwangsläufig nur in der äh, Mutter-Kind-Beziehung war, sondern du nimmst sie jetzt als erwachsenen Menschen wahr. Ne? Das sind halt so
0: Bücher und Fotos. Also ich habe mir jetzt nichts durchgeschaut, weil ich einfach in erster Linie aufgeräumt habe, aber oft ist halt der Stapel und da liegt halt ein Foto oben. Das, da weiß ich halt, worum es geht, so also Erinnerungen. Und da habe ich mich ganz oft auch, jetzt nicht ich mich wiedererkannt, aber das sind so Aspekte, die ich jetzt auch in meinem Leben habe.
1: Also oft ist es ja so, in, da gibt es ja immer so Witze darüber, äh, wie, wie furchtbar das äh, ist, wenn man erkennt, dass man ist wie seine Eltern. Ja. Wie, war das
0: jetzt für die furchtbar oder lustig oder schön? Oder, also Nein, das Gefühl, das, ich, das, ich, das es am ersten beschreibt, ist auch interessant. Ich habe mir gedacht, mich interessiert das wegen mir. Und ich bin ganz von allein drauf gekommen. Aber dabei hat meine Mutter das vor 20 Jahren auch genauso interessiert. Oder vor 25 Jahren. Und sie hat sich genau mit den gleichen Sachen auseinandergesetzt wie ich jetzt. Und ich denke mir, das, was, ich jetzt, was mich jetzt interessiert, sind Modeerscheinungen, ist was ganz Aktuelles. Und es stimmt halt überhaupt nicht. Oder naja, beziehungsweise, irgendwie. ich
1: glaube, man, man weiß es so einfach auch nicht. Oder? Ich, ich, also, viele Dinge prägen einen ja unbewusst. Ähm, also alles aus der Kindheit prägt an unbewusst. Also das mag schon sein, dass jetzt zum Beispiel Meditation auch unter Anführungszeichen jetzt gerade wieder populär ist. Ne? Und dass es deshalb auch ein bisschen mehr an die herankommt. Das mag aber auch sein, dass du offen dafür bist, weil du halt schon früher damit in Kontakt warst oder so. Also wir wissen ja nicht, warum, warum Dinge uns jetzt speziell interessieren oder wie sie Interessen zwangsläufig entwickeln. Das, also, davon, also ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, da gibt es sicher Studien dazu, aber die kenne ich nicht.
0: Mhm. Ja, also das sind jetzt zwei Dinge, die mir einführen. Das eine ist, weil du Meditation gesagt hast, ähm, ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter früher meditiert hat, aber hat sie sicher, weil ich aber Meditationskissen gefunden und so ein, <lacht> ähm, na wie du hast auch so was. Wie nennt man das? Das ist so ein Brett, da sind Räucherstäbchen, Kerzen.
1: Ja, ja, so wie ein Altar...
0: Ja, das Alter. Ja, ist ich weiß, es klingt so. komisch.
1: Ich sag's es jetzt auch nicht so gerne, aber halt so ein, ein, ein Bereich, in dem er aktiv seiner Kontemplation nachgeht.
0: Ja, genau. Und das ähm, hat mir auch mein Papa gesagt. Ich meine, das hört jetzt aus wie meine Mutter in meinem Leben, das stimmt ja gar nicht, aber mein Papa hat gesagt, sie hat sich da ihren, ähm, ich glaube, er hat gesagt Indianerplatz <lacht> eingerichtet, wo sie halt meditiert mhm. Das finde ich viel schön, aber mich wundert total, dass ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, dass das, dass das so war. Was anderes, was ich mir natürlich extrem erinnern kann, ist, meine Mutter hat eine Ausbildung zur Ermutigungstrainerin gemacht, schon vor langer Zeit. Dann sie ist ja Volksschullehrerin, als Streitschlichterin und dann auch noch als Mediatorin für Erwachsene. Dieses Ermutigungstraining geht ja jetzt nicht auf Mediation, sondern auf Stärkung des Selbstbewusstseins von Menschen, und das finde ich extrem in mir wieder, dass mir das echte Anliegen ist, dass Menschen ihr Selbstbewusstsein stärken. Da, wie auch immer, dadurch, dass sie sich selber kennenlernen, dadurch, dass sie ihrer Mantra bewusst werden, die sie immer wieder sagen, so Sachen wie, ah, ich toll oder, das haben wir eh schon mal geredet, sie hat das halt gemacht, also als Job kann man nicht sagen, aber sie hat Ermutigungstrainings gehalten, ein paar Ausbildungen gemacht. Und ich kann mich halt auch erinnern, dass sie die, also in meiner Erinnerung war das schon über einige Jahre, hat sie Ermutigungstrainings für die Frauen aus unserem Dorf gehalten. Die sind dann auch zu uns heimgekommen, da in den Dorfbahn und haben Ermutigungstrainings mit meiner Mutter gemacht.
1: Naja, beziehungsweise sie wird euch in dem Spirit erzogen haben. Ne?
0: Ja, ja. Und ja. wenn
1: man, also ich glaube schon, dass wenn man so, wenn man es, ich soll sagen, wenn man solche Dinge erfährt, das tut ja auch was mit einem ne? und wenn 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 man selber jemand ist, der einfach sieht, wie, wie also so wie du jetzt, du du warst ja über die, die ist bewusst, dass du dass du eine Wirksamkeit hast, ja, also dass du warst einfach, dass du, wenn du Dinge tust, dann passiert was. Und wenn man das einmal checkt und da drauf kommt, dann ist es ja nur logisch, dass man das jedem erzählt. Also ich, ich mache es jetzt mal ich ganz arg auf. Mhm. Ähm, weil wenn man sieht, das Leute darunter leiden, dass irgendwie in ihrem Leben nichts passiert und man weiß selber, man hat den Schlüssel dazu, dann macht es total Sinn, wenn man das wem erzählt. Und wenn man in so einem Spirit aufwächst, dann, dann verfügt man ja über diese Selbstwirksamkeit und äh, über diese, dieses Wissen, das innere Wissen, äh, dass man was bewegen kann. Was Positives. Also die Art und Weise, wie man erzogen wird, oder wie die, wie die Eltern mit einem umgehen, das, das prägt einen ja. Also,
0: also das ist Ergebnis ja, der Erziehung quasi.
1: Ja genau, weil weil, also das sieht man an dir gut, wie man es jetzt an mir auch in einem anderen Beispiel sieht, dass ich heute halt gelernt habe, dass man herumschreit, ja. Und zwischen 20 und 25 habe ich in jeder möglichen Situation war ich auch gerade und habe herumgeschrien. <lacht> also jetzt auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber, aber nicht sehr. Ähm, <lacht> Oh nein, man muss auch mit Humor auf seine, auf seine Vergangenheit zurückblicken, das ist ganz wichtig. Also es geht in alle Richtungen. Ne? Das will ich eigentlich nur damit sagen. Mhm. Also das für mich war ja eine der prägendsten Erfahrungen heuer in diesem kurzen und sehr weirden Jahr, dass ich tatsächlich in der Psychotherapie habe verstehen und einsehen wollen dass alles Verhalten, das ich heute habe, tatsächlich aus meiner Kindheit kommt. Beziehungsweise also ihr Wurzel einfach in der Kindheit hat. Und man sagt das immer so klischeehaft. Ne? Ja, ja, kommt der aus der Kindheit. Und äh, äh. und man nimmt das oft nicht so ernst. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon mit irgendjemandem ein Gespräch darüber geführt habe, der dann gesagt hat, oder die... Ähm, ja, das ist ja dann nur eine Entschuldigung und das ist ja Blödsinn und la la la. Aber na also ich für mich muss ganz klar sagen, wenn ich, wenn ich mein Leben heute anschaue, sehe ich die Wurzel aus allen, aus allen großen Themen, jetzt meine Beziehung äh, zu Männern, mein Umgang mit Konfliktsituationen, äh, also generell, wie man mit, mit Problemen oder, oder solchen Dingen umgeht, das habe ich alles daheim gelernt. Also was heißt gelernt? Ich habe das so, also das passiert ja dann durch Imitation oder, also verhalten lernt man ja daheim. Und das sehe ich alles ganz klar, wenn ich meine Eltern anschaue. Was aber nicht heißt, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass man dann lebenslänglich dazu gezwungen ist, dass man sie so benimmt. Um, ja, also, das, das ist ganz wichtig. Und da, darüber habe ich mit, mit meinem Bruder schon total oft geredet. Weil, also, ich, ich sehe zum Beispiel, wie mein Papa sich verhält, das sehe ich auch an meinen Großeltern. Ja. Um, und mein Bruder und ich, wir haben auch mal ganz lange drüber geredet, wir hätten auch uns so weiter verhalten können. Ja, also, wir haben, wir tragen in uns die Kapazität, die, die einen Reihe fortzusetzen, aber wir tragen in uns auch die Kapazität, das zu durchbrechen und unser Verhalten zu verändern. Also ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern wir haben glücklicherweise, ich weiß nicht genau, woran es liegt, eine mentale oder emotionale Kapazität gehabt, uns ganz klar zu entscheiden, unter Anführungszeichen, das ist natürlich ein prader und ein langer und ein harter Weg, aber diesen Kreislauf quasi zu durchbrechen und dieses Verhalten nicht für uns nicht weiter zu tun und in meinem Bruder sein Fall auch nicht an seine Kinder weiterzugeben.
0: Da habe ich ein sehr prägendes Erlebnis mit meiner Mutter gehabt. Ich habe noch nicht lange studiert, vielleicht zwei Jahre. Und sie hat mich in meiner Wohnung besucht. Und sie hat eine Bemerkung dazu gemacht, dass es nicht aufgeräumt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch nicht gelernt. <lacht> Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, Sarah, du bist 21 Jahre alt. Das ist kein Ausrede mehr dafür, dass es bei dir ausschaut. Das war so augenöffnend für mich. Ich habe checkt Ich ich weiß das zwar, dass ich das jetzt nie so gelernt habe bei uns daheim. Wir waren drei Kinder. Mein Papa war eigentlich immer arbeiten. Meine Mutter ist Frühstücklehrerin und Künstlerin. Das heißt, sie hat ja von Berufszwecken schon einen Sammeldrang. Mein Opa hat ein Museum gehabt. Das heißt, sie hat auch genetisch einen Sammeldrang. Meine Großeltern waren beide früher viel arm. Das heißt, sie hat auch da dieses Bedürfnis, dass sie Sachen anhäuft. Das heißt, das ist eh alles irgendwie logisch. Um, und ich bin damit aufgewachsen, dass es halt ausschaut. Aber das war für mich nie, nie ein Problem, natürlich, weil ich kenne sie ja nicht anders. Um, und habe dadurch halt auch nicht dieses, diese Tricks so gelernt, wie man halt Ordnung hat. Und dann habe ich aber gecheckt, das ist ja komplett egal. Ich, ich brauche ja gar kein Ausritt dafür, dass ich jetzt nicht aufräume. Ich kann mir das ja aneignen oder kann, kann mir dafür entscheiden, dass ich es tue. Und es war ja jetzt mit dem ähm, Aufräumen des Dachbodens auch genauso. Ich kenne kenn schon so, ah ist nicht mein Zeug, ich pff, weiß nicht, es ist ja nicht mehr Aufgabe, das zu machen, aber ich habe mich dann halt dazu in- entschieden, das ist es Das ist wurscht. Weil du die einzige bist, die es kann. Ich, oder wie. Das war äh, ja, sehr befreiend. Also ich habe mich einfach echt dazu entschieden, ich, ich sehe schon, dass ich da gewisse Voraussetzungen habe, mir stört ja zum Beispiel ein Chaos nie. Mhm. Weil beim anderen nicht, das ist für mich nichts, was mich unangenehm beeinflusst. Das finde ich schon gut. Ja. Und deshalb kann ich ja, also wenn ich zum Aufräumen anfange, ich weiß nicht, ob das alle so machen, aber die 2% der Zeit nach dem Beginn des Aufräumens, oder 20% vielleicht, schaut es am allerschlimmsten aus. Also ich hab wenn ich, wenn ich ausmisst oder auch wenn ich äh, einfach nur aufräume, habe ich halt die Angewohnheit, dass ich im, das Erste, was ich tue, ist No mehr Chaos machen. Nein, das ist bei mir nicht so. Ja, ich glaube, das ist nicht bei allen so.
1: Nein, ich, ich hab, jeder hat ganz unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche ähm, Herangehensweisen.
0: Ja, aber das ich, macht mir eben gar nicht, das stört mich gar nicht. Und wenn ich mich selber daran erinnern muss, dass ich was wegräumen muss, dann stößt ich dorthin, was mir am meisten nervt. Weil dann, dann, also mein Freund macht das überhaupt nicht, er macht das narrisch, wenn die Sachen ständig überall herumstehen. Ja, er, er hat da ganz einen Zugang dazu als ich. Ähm, ja, auf jeden Fall war das heute halt echt sehr befreiend, weil meine Mutter mir mit 21, 22 die, die Erlaubnis gegeben hat, dass ich nicht so sein muss, nur weil ich es so gelernt habe. Und ah, das ist super befreiend, weil das war ja gar nicht so. B's oder wie auch immer. Das war für mich echt wirklich wie eine Erleuchtung. Ach, das ja, war stimmt. einfach eine Erklärung. Muss ich gar nicht. Ja, weil Ich habe natürlich den Drang in mir, dass ich es einreißen lasse, wie es ganz arg ausschaut und dann ranne ich Arme auf und putze Arme durch und das ist dann halt zweimal im Jahr, einmal im Jahr und dazwischen schaut es immer aus und dann gibt es zwei Tage im Jahr, wo es aufgeräumt ist. Und dass ich das nicht praktizieren muss, weil es für mich praktisch ist, das ist, ist sehr schön.
1: Bei uns nochmal war es ja umgekehrt. Also bei uns nochmal war es immer voll ordentlich, voll sauber, voll aufgeräumt. Und ich war immer schon die totale Chaotin. <lacht> Vollgas. Bin ich, also bin ja. ich auch heute noch. Ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum ich gern wenig Graffel habe. Weil wenig Graffel habe, ist es einfach überall. <lacht> Für mich war das echt schlimm, in meiner Familie aufzuwachsen. Zu dem Thema jetzt. <lacht> Weil, also mein, mein, die, die Mama von meiner Mama, die war ja super ordentlich. Die hat, wenn, wenn ich als Kind meine dreckigen Socken, also wenn ich mich ausgezogen habe und ins Bett gelegt habe, dann habe ich einfach alles neben dem Bett hingeschmissen. Und die hat sogar die dreckigen Socken aufgehoben und zusammengelegt. Und ich habe es nicht verstanden, warum sie das tut. Weil es sind dreckige Socken. Und meine Mama war jetzt nicht so hyperextrem, aber meine Mama ist schon einfach auch sehr ordentlich und so also mein Bruder ist genauso. Und in der Familie aufzuwachsen als, als totale Chaotin war, war echt anstrengend, weil man mir die ganze Zeit gesagt hat, dass ich so nicht richtig bin. Die haben das natürlich auch nicht verstanden, dass man anders sein kann, weil die haben ja nur eher ein ordentliches Ich kennt, ne? Und für mich war das dann echt eine Befreiung. Also vor allem dann, wie ich bin, dann für mich selber manchmal diesen Drang nach Ordnung zu spüren und dem nachzugehen, aus mir heraus, und zwar nicht, weil ich muss. Das war echt eine schöne Erfahrung. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu deinem, zu deinem Familienverhältnis. Hast du, wie hast du als Kind deine Familie wahrgenommen? Also so, in, vielleicht ein in Referenz zu dem, was dann bei den anderen passiert?
0: Also mir ist meine Familie immer extrem heimelig vorkommen, vielleicht nicht in Referenz zu anderen, ähm, weil ich das ganz schwer beurteilen kann, weil natürlich, wenn man als Kind bei anderen Familien daheim ist, kennt man sie nicht aus, kennt den Hausbruch nicht und findet es dann nie so heimelig wie daheim. Aber das ist schon was was mir besonders aufgefallen ist bei meiner Familie. Und ich würde es auch ein bisschen ereignislos bezeichnen, weil mir schon manchmal einfach mh, irgendwie zu wenig passiert ist. Also wir haben schon mit meinen Eltern draußen gespielt und die haben sich auch mit uns beschäftigt und ähm, wir haben uns ja auch selber beschäftigen können. So ist es ja nicht. Das ist, also mir war schon erfahrt, aber es war jetzt keine keine Kindheit. Ähm, was ich damit meine ist, es hat einfach, es ist einfach nie was Orgs oder org aufregendes passiert. Es war sehr ja ereignislos, heimelig, chillig, ja eigentlich nichts Besonderes und wahrscheinlich in dem doch sehr besonders. Ich habe
1: gerade vor kurzem also ich habe hab Kür, ähm, also hab mich ja generell im letzten Jahr ganz, ganz viel mit meinem mit meinem mit meiner familiären Prägung auseinandergesetzt. Deshalb bin ich da auch relativ tief drin und ich habe ja ich habe ja als Kind immer schon Angst gehabt. Also dieses Gefühl von, ich bin Horn aufgehoben, das kenne ich eigentlich so nicht. Also ich habe hab als Kind ich hab ganz lange ins Bett gemacht und bin immer noch zu den Eltern um mich. Und ich, ich, ich komme ganz deutlich erinnern, dass ich immer auf dem Weg ähm, von meinem Zimmer ins Zimmer von den Eltern ähm, ich würde es jetzt im Nachhinein als eine Panikattacke beschreiben. Dass ich, da hat es im Wohnzimmer so eine Ecke gegeben, da, da hat alles ausgeschalten bei mir. Das ist wirklich, da habe ich eine absurd im Kopf gehabt und es war alles schwarz. Also ich habe als Kind Panikattacken gehabt. Also als Kleine, also da war ich, was weiß ich vielleicht sieben oder acht oder so. Ich glaube, also warum ich das jetzt erzähle und sage, ist, weil ich die Erfahrung mache, dass wir natürlich wir als ähm, Menschen ähm, so manchmal dem Gefühl unterliegen oder der Konvention unterliegen in einer Familie mir ist immer alles super sein und das ist es aber in echt nicht <lacht> ja? also es gibt ähm, Ganz viele Kinder, die, die, die wachsen in Angst auf. Es gibt Kinder, die wachsen einsam auf. Oder also es gibt Kinder, um die wird sie nicht gut gekümmert. Ich will damit überhaupt kein Judgment über die Eltern abgeben oder über irgendwas. Ich glaube, also mir persönlich ist es nur ein Anliegen, zu sagen, dass Familienleben, sowohl für Eltern als auch für Kinder, also für alle Beteiligten, ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Und das ist normal. Also ich, 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 ich kann mich immer erinnern, dass ich zum, zum Thema Familie, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, bei allen anderen ist super, nur bei uns nicht, <lacht> da Ähm, Wobei, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich gebe jetzt auch über meine Eltern da gerade kein kein Urteil ab. Ich bin mit meinen Eltern total im Reinen. Und ähm, wir reden auch offen über diese Themen. Aber ich ich habe mich immer als Kind so auch bei allem benachteiligt gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir, wir haben weniger als die anderen und wir kriegen weniger als die anderen. Jetzt an allem nämlich. Sowohl an Zuneigung als an Wertschätzung als an Spielzeug. Also, ich, also, so einen richtigen Urlaub oder sowas. Das, wir, uns haben sie zu Große dann geschickt und das war's mit Ferien. Also, ich, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, es ist zu wenig. Was heute zur Folge hat, dass ich halt auch nichts halb machen kann. Also, ich, ich muss immer bei allem, in die Fullen gehen, aus diesem Gefühl heraus, dass ich jetzt kurz kommen kennt. Heute kann ich sagen, ich finde es voll schön, dass es so Familien wie deine gibt. Also ich, find ja, ich bin ja sowieso ein Fan von deiner Familie. <lacht> ähm, weil so diese, keine Ahnung, dass alle Verwandten irgendwie zusammenkommen und das, das ist, natürlich habt ihr auch ihre Themen, also ist ja ganz normal, ne? aber dass es diesen Austausch gibt zwischen allen und so, das, das, das kenne ich so nicht. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt in meiner um, direkten Umgebung als Kind sehr viele Familien gehabt, wo das ähnlich war wie in meiner Familie. Also, wo es einfach nie gut gelaufen ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich, ich finde das, ich find, ich, ich find das voll schön, dass Familie auch anders sein kann. Im Hinblick auf alle Menschen, die ich jetzt gerade kennen, Freunde von mir, die jetzt gerade quasi Familien gründen. Man hat immer dieses, dieses Idealbild auch von einer Familie im Kopf, oder? Und es ist halt nur ein Idealbild. Und dieses Idealbild von einer Familie, Das wahrscheinlich auch für Details unterschiedlich ist für alle, aber dem kann man nicht gerecht werden. Das das geht nicht. Also. Und es ist auch okay. Und alle Kinder werden groß. Also fast.
0: Man kann es als Eltern eh fast nicht richtig machen. Also vor allem man kann es, glaube ich, nicht aktiv richtig machen. Ich glaube, es geht, dass man es aktiv falsch macht und dass man es passiv richtig oder falsch macht. Aber dass man alle Beziehungsratgeber lest und dann wären die Kinder richtig, das stimmt nicht, weil alle Kinder sind anders. Wie soll denn wie, wie das gehen? Ja. Nein, und vor allem, es ist,
1: also die Frage ist ja, was ist richtig für einen? Also, das ist ja, wenn ich jetzt sage, ich, ich komme jetzt nicht über Kinder reden, weil ich einfach keine habe, aber wenn ich es jetzt zum Beispiel auf eine Beziehung umlege, natürlich. Äh, habe ich jetzt gewisse Punkte, wo ich sage, das und das muss eine Beziehung für mich haben. Ne? Aber da gibt es ja noch ganz viele Dinge, die die a Rolle spielen, beziehungsweise kommt ja dann auch ein Warten auf mich zur der auch seine Vorstellungen hat. Und wenn, was ich vielleicht für eine gute Beziehung halte, für mich ist für die vielleicht eine komische Beziehung. Ja? Und in der Erziehung ist es ist glaube ich, ähnlich. Es gibt Dinge, die sind für manche Eltern total okay, wenn die Kinder das tun oder sind. Und andere finden das ganz fürchterlich. Also das ist, da gibt es ja keinen, das ist ja nicht schwarz oder weiß. Und wie du dann sagst, alle Kinder sind ja unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade letzte Woche am Sonntag in der Presse einen Artikel gelesen über so Kinder, die, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, aber es gibt so einen Prozentsatz, ich glaube, da liegt es ungefähr bei 20 Prozent aller Kinder, Kinder, die sind halt einfach so ein bisschen übersensibel das weiß man mittlerweile auch wissenschaftlich, das ist jetzt gar nicht irgendwie esoterisch oder so, aber die sind einfach übersensibel und die die haben andere Bedürfnisse. Beziehungsweise die sind einfach mit mit anderen Dingen, mit mit Dingen, die für, für andere Kinder viel easy sind und ganz normal, das sind für die furchtbar. Meine Eltern haben zu jeder Zeit in ihrer Kapazität das Richtigste für uns gemacht. So sehe ich das mittlerweile. Um, und das ist ein sehr heilsamer Gedanke. Also ich, ich weiß nicht, wie aktiv man was falsch machen kann. Also ich glaube ja auch wirklich, dass es gibt, die ihre Kinder schlagen und das echt okay finden. Also es war ja bei uns daheim auch so. Wir haben uns ja auch nach der Reihe die Wagen eingefangen. Und das war halt das, wie es der Papa einfach, das war für
0: ihn die Methode. Ja, mit aktiv falsch machen habe ich eher gemeint, dass man es bei vollem Bewusstsein was macht, wo man weiß, dass es nicht gut für die Kinder. Das wollen, glaube ich, keine Eltern machen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Aber eben aktiv alles richtig zu machen,
1: ja, okay, jetzt es
0: geht einfach, glaube ich, nicht.
1: na ja. das, das geht nicht. Vor allem, was ist richtig, ne, da funktioniert es ja schon
0: also was ich immer zur Erziehung immer denke, ich habe ja auch keine Kinder, ist walk the talk. Sei einfach der ist, was du sein willst. Und deine Kinder werden wahrscheinlich ähnlich werden.
1: Aber das ist ja in Wahrheit... Das ist ja ja In Wahrheit ist es ja eigentlich eh wieder so wie bei allen Dingen. Ne? Weil ich... Also ich sage es nochmal, ich will jetzt nicht über Erziehung reden, weil ich habe keine Kinder und bitte alle Eltern es hey, mich nicht für irgendwas, was ich zum Thema Erziehung sage. Ähm, ähm, aber es ist, es ist wie bei allen Dingen, die man im Leben so angeht, oder? Also ich versuche einfach jetzt das Beziehungsbeispiel als, 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 als Parallele für mich zu nehmen, weil ich das besser nachvollziehen kann. Und so wie du sagst, na, also practice what you preach und ich glaube, wenn man authentisch ist und, und aus seinen Fehlern lernt und so, dann kann nicht viel schief gehen.
0: Das denke ich mir auch. Ja. Ich glaube, da sollte man sich nicht so fertig machen. Was jetzt Teste auch wieder leichter. über das so reden, ich mache mir allen voll fertig. Und, ja. Also ich bin schon mal gespannt, wenn ich meine Mutter bin, falls ich meine Mutter bin mich nicht fertig zu machen. Ich werde mir die Folge dann anhören.
1: Aber ich ich, 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 äh, freue mich schon auf die nächsten Folgen, weil ich glaube, das Thema Familie hat also es hat ja jetzt nicht nur äh, noch in sich, dass wir darüber reden werden, wie wir zum Thema Elternschaft stehen. Mhm. Nehmen wir mal an, über das werden wir vielleicht reden. Auf jeden Fall. Ähm, Sondern Familie bietet ja auch noch viele andere Aspekte.
0: Ja. Ja, ich freue mich schon sagen. Ich freue mich auch so. Danke, Dani. Danke.